0: Señor, por todos los hermanos que dan de su corazón de agradecimiento, Señor, y permite, Señor, que tú sigas abriendo puertas, Señor, y sigas haciendo provisión para nosotros, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Y con nada más, le voy a dejar con ustedes, en la palabra del Señor, nuestro ilustre Pedro Reynoso.
1: Aleluya.
0: Aleluya. Dios bendiga, iglesia. Dios bendiga más. Están contentos en esta mañana, están felices, están gozando en el Señor, porque yo me estoy gozando. Yo, yo hubiera querido seguir alabando a Dios y diciéndole gracias, papá, porque como decía ese himno, de donde me sacaste, de donde vinimos. Qué bueno es poder llegar a tu presencia. El salmista, me acuerdo que David decía en un momento, Salomón decía en un momento dado: yo, yo añoro, quisiera estar, en vez de estar aquí en la guerra, yo quisiera estar ahí en los atrios de mi padre. En los atrios, ni siquiera en la casa, en los atrios. Gracias, Padre. Bueno, bendecimos a todos los que nos están viendo por las redes, bendecimos a los que, si alguno viene de camino, Señor, cuídalo y hazlo llegar con bien. Eh, le damos la gracia. A nuestro, le doy la gracia a nuestros pastores por la oportunidad que nos siguen brindando de, de estar aquí y compartir palabras de Dios con ustedes y le envío también un cordial saludo de parte de los pastores ya la semana que viene están con nosotros eh, gracias al Señor y compartiendo lo que sería el empiezo de una nueva serie que va a estar súper poderosa amén esta prédica tiene algo que muy especial en mí y es que como Dios trabajó en, en, en lo que estuve trabajando, elaborando este mensaje y es de una forma que me ministró mucho a mi vida. Y vayan buscando en el libro de Job, capítulo 37, versículo 14. ministró mucho a mi vida porque en mi, en lo mismo que yo estaba hablando era lo mismo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Y yo tenía muchas preguntas. Y Dios fue trabajando con cada una de esas preguntas. Amén. Job, capítulo 37, versículo 14. Si podemos estar puestos en pie, en reverencia ante la palabra de Dios. Dice... Escucha esto, Job. Repito de nuevo. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída, Señor. Sé tú pasando carbón encendido por mis labios en esta hora, Señor. Que no sea yo, sino tú hablándole a tu pueblo en esta hora, Señor. Que este mensaje, Señor... Quede grabado en cada corazón en esta hora, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Aquí le está hablando Eliud, le está hablando a Job. En este momento, Eliud, Eliud está resaltando muchas cosas de, de, de ustedes conocen la historia de Job. Job era un hombre eh, temeroso de Dios, amoroso de Dios. Y yo no me quiero enfocar mucho en la yo no me quiero enfocar mucho en la historia de Job, porque la mayoría de ustedes conocen la historia de Job, le han predicado mucho la historia de Job, aquí la pastora también predicó bastante sobre la, la, la historia de Job, pero me, me llamó mucho la atención que Eliud en este momento le dice a Job, detente un momento, detente, y considera la maravilla de Dios. Nosotros estamos, hemos estado dos meses hablando de lo que es el propósito, y yo creo, y, y a veces dicen, otra vez el propósito, y wow y el propósito, y seguimos en el propósito, y con mucho propósito. Y le hemos dado al propósito todo este tiempo. Hemos predicado la secuencia de, de, de mire, un hombre en su propósito, brincando obstáculos, only what is necessary. Me salió, pensaba que no me iba a salir, pero me salió. se lo predicó el hermano eh, Joshua, ¿verdad? Joshua. Eh, vive con propósito. Él no se detiene. El resumen de tu propósito. Todo con propósito. Pero la interesante de esto es que todo lo que estamos aquí, Dios nos está preparando para caminar en nuestro propósito, pero para que entendamos realmente nuestro propósito. ¿Y qué pasa? Tú tienes que entender bien tu propósito. Y es necesario que eso como que te machuque, te machuque, te machuque, te machuque y llevarte y predicarte y hablarte del propósito y entender el propósito porque aquí hay una simiente, aquí hay una, una, una cepa, aquí hay, aquí hay unas raíces que cuando empiecen a caminar dentro de su propósito van a buscar otras personas para que puedan entender que su vida tiene propósito. Que no están en el mundo caminando simplemente por caminar que Dios no te trae a este mundo simplemente para que sea uno más, sino porque hay un propósito grande en tu vida, para que como todos nosotros alcanzamos la salvación, tú también, otras personas también la puedan alcanzar. Amén. Y es importante caminar en propósito, porque cuando yo camino en propósito, hay algo bien interesante, cuando yo camino en propósito, yo camino dirigido por la fe. Y camino, y el Espíritu Santo me revela el camino, y cuando entro en ese camino, voy caminando por la fe. Y el que camina por fe obtiene, ¿qué? Paz. ¿Por qué? Porque las pruebas dentro de para para, tú obtener, para tú, de la fe lo que traen es paciencia. Y tú entras en esa paciencia, en, en, en esa en, en, en esa etapa. Y cuando tú sigues caminando mediante esa fe, en esa etapa, te vas a dar cuenta que también tienes que entrar a caminar en algo que se llama santidad. Cuando caminamos en propósito, Caminamos en fe y cuando caminamos en fe, caminamos como en santidad. Amén. Pero no es la santidad que muchas veces, que, que se está promoviendo muchas veces, no es la santidad que te detiene, no es la santidad que te desenfoca, no es la santidad que te hace sentir menos. Es la santidad que viene de aquí adentro del corazón. Es la santidad que te levanta a orar que te hace ayunar, que te hace ver las cosas brillantes que Dios tiene para ti. Por eso es tan importante caminar en propósito. Y yo le iba a decir a los que toman nota, que tomen nota, vayan suaves, pero Dios va a hablar directamente a su corazón. Y las nota más importantes, hoy, Dios la va a escribir dentro de su corazón. Porque Dios tiene muchas cosas que decirle al pueblo. Cuando hablamos de santidad, y no me voy a enfocar en el mensaje de santidad, pero quiero hablarle de la santidad. La palabra dice en Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Jehová. Pero quiero que se lleven esto bien claro, lo que estaba diciendo. Es esa santidad que te hace ser mejor persona. Es esa santidad que no que, que te quita, no es que te hace. Porque a veces pensamos en, no, yo soy, yo vivo en santidad y pensamos que es que yo soy. La perso una persona que no me fallo, que no me equivoco, que no cometo errores. No, yo soy humano. Nosotros fallamos. Yo fallo. Yo todos los días me acuesto por la noche y tengo que venir ante Dios y pedirle perdón. Decir, Señor, perdona si te he fallado, si he omitido algo que tú me has dicho que hiciera y no lo hice. Eso es fallarle a Dios también. Pero la santidad que me habla a Dios es de tener esa comunicación con Él. Amén. Y así era la vida de Job. Job era un hombre que cuando Dios, cuando cuando Satanás pasó por allí, y le dice, no ha, no ha excluido a mi siervo Job. Yo quisiera que algún día en la vida, cuando Dios se, se hable de mí, me hable, ¿verdad Melisa? Como, como, como habló de Job. Que dijo, wow, temeroso, como él no hay ninguno en la tierra. Pero si usted se da cuenta también en la Escritura, se da cuenta... Que Job no lo, no, lo, no lo proyectan, y usted no lo ve, no lo lee, no lo busque, no, no lo busque porque no va a parecer que él, era, él no era profeta, él no era maestro. Job era una persona que temía a Dios, incluso Job era de otras tierras. Job aprendió, adoptó, porque supo que Jehová era bueno, y empezó a hacerle culto al Dios bueno. Amén. Y cuando vienen todos estos esto sucesos a la vida de Job, nos damos cuenta que Job es un hombre común y corriente, no es predicador. Entonces usted se pregunta, entonces, ¿cuál es el propósito de Job? Porque el diablo ataca a Job. Pero el diablo se cree que es inteligente. Se cree que es inteligente. Pero el Omnipotente, el que lo sabe todo, si usted se da cuenta, le dice le dice a Satanás, ok. Satanás le dice, no, porque tú lo tienes cercado, tú no permites, pero quítale todo lo que tú tienes y vamos a ver si él no te va a dejar de adorar. Le dice, está bien, está bien, tócale todo lo que, tócale, pero no le toques, su cuerpo no lo toque, tócale todo lo que tú quieras, a ver, mete mano, en arroyo habichuela así le digo, vaya, meta mano con Job. Entiende? Y Job fue, y el diablo fue y le metió mano a Job. Lo que el diablo no sabía, entiende? Que había un propósito en Job. Que yo creo que ni el mismo Job sabía cuál era el propósito de, de él. Pero caminaba en obediencia. Y el enemigo en ese momento lo que quiere destruir, si, a, si algún propósito lo que quería destruir un hombre bueno, entiende? Y, y le tocó la, la, la riqueza, le tocó las ovejas, le tocó, le tocó los hijos. Mató a sus hijos le quitó todas las riquezas y Job nada que ver dijo Dios 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 y Dios quita bendito sea el nombre de Jehová y quiero recalcar porque como le dije voy no 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 es profundizando en, en el tema de Job pero quiero recalcar porque muchas veces cuando escuchamos a, a la, a la, la, la este, leemos esta historia vemos a la esposa de Job que en un momento dado cuando ya Job enferma porque después de esto también viene el suceso que el, el enemigo vuelve, el Satanás vuelve allá al cielo y le dice, no, pero tócale su cuerpo. Lo único que tú no me dijiste que, me que le tocara, déjame tocarlo. Y lo enferma, le da una lepra de la cabeza a los pies. Pierde todo, hijo, riqueza, casa, eh, pierde propiedades, pierde de todo. Imagínese un hombre millonario, único, porque era, era un hombre de poder. En su tierra era un hombre de poder, el más grande. Y cae aquí abajo. Entonces la esposa le dice... Según la, la versión Reina Valera, pues le dice, maldice a Dios y muérete. Y muchas personas eh, eh, tenemos la dificultad, y a veces nosotros mismos, yo mismo como ser humano, porque le recuerdo, estamos en esta, este, tenemos la, la virtud, por así decirlo, o la, o la incapacidad de no ver más allá de las cosas, y juzgamos a las personas. Y muchas veces decimos, esa mujer de Job era mala. Era mala. O sea, esa mujer no quería saber de Dios. Usted no sabe que a esa mujer también le acaba de, de perder toda su riqueza, acaba de perder diez hijos que eran de ella. Ella estaba pasando por una situación terrible. Estaba pasando por una situación terrible. Y Job lo entendió. porque dijo Como como, como una de esas mujeres esta él no la reprendió. Le dijo ¡Apártate de mí, Satanás! ¡Vete de aquí! ¡Tú estás haciendo eso por el diablo! ¡No! Dijo, oye, estás hablando mal. ¿Sí? ¿Cómo vamos a aprovechar? Dios le dice, Dios le dice, ¿cómo vamos a aprovechar lo bonito de Dios cuando Dios nos da riqueza, cuando Dios nos da cosas bonitas, cuando teníamos todo, y ahora que no tenemos, no lo vamos a aprovechar? ¿Entiendes? Entonces ahora tenemos que maldecir a Dios. No. Y Job siguió, seguía orando. Y Job seguía trabajando dentro de su propósito. Y el enemigo, furioso, entonces entran los amigos Job ya está enfermo, entran los amigos a darle consuelo a Job, era ¿sabes? poderoso a darle consuelo. ¿sabes? Si yo veo a, a, a C.J. mal, yo quiero ir a aconsejarlo, decirle, pana, mira. Pero lo que pasa es que Job era un hombre tan poderoso, que la vida de Job era tan a, a, amarrada a Dios, que ellos iban a hablarle de cosas que ni ellos mismos entendían. Porque le estaba hablando, ellos le iban a tratar de hablar de un Dios muy poderoso. Entonces ellos culpaban a Job, le decían: Algo tú hiciste, así no hacen a nosotros a cada rato. Yo me enfermo, me doy un catarro y dice: Pedro tiene que estar pe en pecado porque Pedro le dio un catarro y Pedro es el ungido. Pedro no puede darle catarro. ¿Ah? yo, yo, Nosotros perdimos un hijo yo no estaba en pecado, yo perdí un hijo. Y no lo perdí. Mi hijo está en el cielo. Está esperando que Cristo venga o que yo me vaya. Para, reunirme con, para reunirse conmigo. Decirme, papi, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque no me abortaste. Ahí está mi hijo. ¿Entiendes? Esas son las pruebas que pasamos. Entonces, a veces nosotros queremos hablarle a personas de cosas que no entendemos. Y vamos a darle nuestra propia opinión. Eso le pasó. Y con todo y eso, Eliú... Eliu uno de los amigos que le habló, como quiera, ellos saltaban la, 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 las cosas buenas de Dios. Lo que pasa es que a toda esta... Entonces Job se quedaba callado porque Job estaba en un, en un problema que sí estaba de luto, sí había arrancado su vestido, sí se había se, eh, echado ceniza en su, en su cabezas, Estaba de luto, estaba dolido, pero no había pecado. Porque él decía, ¿sabes qué? Si me muero, me voy con papá, porque allá tengo morada en el cielo, voy a ser más grande. Qué bueno es nosotros saber que ahora mismo todo lo que puedo tener, lo tengo en poco, lo tengo en poco, y eso es, eso es todavía, eso es diciendo Job, hablando, quiero que cuando vayan al libro de Job, vean que todavía Job está hablando, y todavía Dios no ha hablado con él, Dios está en el proceso todavía, entonces viene Liu y le dice, ¿sabes qué? Detente, y mira la maravilla de tu Dios, yo recuerdo que hace, cuando yo era pequeño, como a los 12 años, yo, yo era monaguillo de la Iglesia Católica. Saludo a todos mis hermanos católicos. Los quiero, los adoro. Amén. Y yo era monaguillo y hacían esta estas procesiones y yo cargaba la cruz por allá, por el barrio donde yo me criaba. Yo me crié en Barrio Obrero y aquella en Puerto Rico y aquella hace unas procesiones chévere. Pero un día, en una de esas procesiones, yo siempre, no sé por qué, siempre hacía de ladrón. Y yo... <risa> Eh, me vistieron de ladrón y me puse mi, mi cruz, pero sin que nadie lo supiera, yo le dije al Señor, yo dentro de mí, con amor y cariño, le dije al Señor, ¿sabes qué Dios? Yo esta procesión, la voy a hacer descalzo. ¿Sabes por qué yo la quiero hacer descalzo, papá? Porque yo quiero que en un momento dado en mi vida, cuando yo esté más grande, tú te acuerdes de este momento y tengas misericordia de mí. Oiga, oiga, oiga el nivel que ya mi corazón estaba trabajando con Dios yo le estaba hablando a Dios, eso no lo sabía nadie y yo me fui descalzo, porque como yo tenía una sotana de ladrón así de aquellos tiempos y no se veía yo era descalzo, y yo le puedo decir hermano que el sol no me quemó los pies porque yo lo estaba haciendo de corazón porque yo sabía que algún día yo iba a necesitar eso y efectivamente pasó el tiempo, me alejé de la iglesia empecé a buscar la calle la, la justicia y en un momento dado en mi vida ya yo había venido a Nueva York, había vuelto a Puerto Rico. Un momento dado de mi vida, mi papá empezó a decirme unas palabras y me decía, mi papá me decía, detente. Y yo decía, ¿por qué me tengo que detener? Si tengo dinero, casa, carro, estoy bien, estoy bien, todo el mundo me quiere. Estoy creando un nombre bonito, que donde quiera que voy, suena bonito. A la gente le gusta y a mí me encanta, porque me está creciendo mi ego. Y él me decía, detente. Están mal, pero ¿cómo va a estar mal, viejo? Están mal, detente. Y ese es mi padre terrenal, me decía todo el tiempo, detente. Eliu le, le dijo a Job, detente. Pero mi padre terrenal en ese momento, por eso es que me, me, me gusta la, la historia de Job. Mi padre terrenal me decía, detente. Y yo caí preso. Se me cerraron las puertas. Y en el momento antes de yo caer preso, cuando yo iba a hacer la barbaridad que yo iba a hacer, en aquel carro, solo, lo único que yo escuchaba era una voz que me decía, la voz de mi papá diciéndome ¡No me detente. Yo pensaba que era la voz de mi papá. Yo no había cometido nada y yo escuchaba el detente. Y yo como que eso me retumbaba aquí, detente. Pues, ¿Qué pasa? Estoy en la, en la cárcel. Llego allí a la cárcel, estoy allí. Y de momento viene un muchachito. Yo comía mucho. Viene un muchachito. Y aquel muchacho no comía. No se comía la comida de la cárcel. Me decía, es eh, que a mí no me gusta, yo com, com, cómete la mía y dame de los conflictos que tú tienes. Porque yo estaba bien en la casa, yo tenía como cinco primos presos también. Yo estaba chévere, ¿entiendes? Entonces yo tenía de todo allá adentro. Entonces él me decía, dame el y yo Pero yo no estaba entendiendo. En ese momento yo no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo. Porque todo era parte del propósito de Dios en mi vida. Y porque ese muchacho estaba allí. Y cuando le pregunto, ¿qué tú hiciste?, Ah, me hice esto, esto, y eso es peor que lo que yo hice. Y le digo, y, y ¿de dónde tú eres? Oh, yo soy de tal sitio, y tus papás, oh, mis papás son pastores. Uf, entonces ahí como que, ahí me, Dios me, me llevaba en punchline. ¿sabes? Y yo decía, wow Cuando de momento, le digo, me dice, a cada rato me decía, vamos para el culto, de los miércoles, los cultos, vamos para el culto. Y yo decía, mi pana, mira lo que hay. Yo conocía a Cristo, yo escuchaba, aleluya yo lo escuchaba en la esquina, le tengo reverencia, le tengo respeto, pero si yo no busqué a Dios cuando yo estaba en la calle, ahora yo lo que soy un hipócrita si yo entro para el culto. Decía yo, en mi ignorancia, porque eso es lo que decimos mucho, pero ahora yo lo puedo entender, porque ahora yo, me cayeron unas escamas de aquí, ahora yo lo puedo entender. Pero me regalo un libro, porque, oiga, persona, no, oiga no hay más algo, no hay algo más insistente que un ángel. Mandado por yo, porque él tiene que cumplir la misión. Y viene y saca un libro de momento y me entrega un libro libre tras las rejas. Y yo, bueno, vamos a leer. Y el caso mío, no sé qué, yo, yo no podía salir. O sea, yo no era para salir. Yo había ido como 18 veces a, a, a corte. Ya los abogados, los fiscales, los jueces estaban cansados de mí. Ellos estaban buscando una razón simplemente para trancarme para allá, para, para sacarme del sistema. Y la tuvieron. Y yo le decía, de esta yo no salgo de esta ya así. Bueno, yo tenía como un millón de pesos de fianza. Yo estaba, no, yo no salgo de esta. Estaba ahí Ya no ya no tenía, monetariamente ya no tenía. Y él me decía, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y yo no tranquilo, tranquilo tú. ¿Cómo voy a estar tranquilo? Pero empecé a leer el libro. Y en un momento me acuerdo que leyendo el libro, una tarde fui a donde mi papá. Mi papá me visitó, no fui, estaba preso. Mi papá me vino donde mí, me visitó. Y me dice, le digo, viejo, ¿sabe qué? No sufra más. Yo voy a hacer el tiempo que sea necesario y me voy a quedar aquí adentro. Porque yo puedo tener libertad aquí adentro. Porque siento una presencia tan linda del Señor que me dice que Él me va a liberar y me va a cuidar. Y yo no voy a morir aquí adentro. Así que no se preocupe. Eso fue por la mañana. Por la tarde había servicio en la cocina. Y yo decidí ir al servicio, porque ya yo había colgado los guantes, y yo dije ¿sabes qué? Me rindo ante ti, señor. Eso era dentro de mí, sí, dentro de mí. Yo no se lo decía a nadie, porque yo tenía que mantener la postura. Pero dentro de mí, yo, yo decía, me rindo. Y le digo al panita, al muchachito, voy para el servicio. Y ese muchacho se puso contento, y empezó a buscarme, a buscarla, y se cambió primero que yo, y chévere. Y me dice, estoy contento, vamos para el servicio. Ok, está bien, cojo lo suave, papá, vamos para el servicio, vamos. Cuando llegaron los predicadores, estaban ahí, yo escuchando. Era en la cocina, yo escuchando. Digo, llegó el momento, papá. Voy para allá. Haz lo que tú quieras. Me metí, todos los presos me miraban y me decían, ¿para dónde va este? Y digo, tranquilo. Cuando yo entro a aquella cocina, estaba como de aquí a donde está el sonido. El predicador. Y yo me paré en la puerta de aquella cocina y me quedé frío así. Y aquel hombre allá me dijo, lo, me miró de mirarme, me dijo... Te dije, detente y no te detuviste. Yo ahora te detengo. ¿Qué vas a hacer? De rodillas. Desde ese momento le entregué mi vida al Señor. Esos son los detentes de Dios. Esos son los detentes de Dios. Y en ese momento yo todavía no, he visto, no había visto las maravillas de Dios. Después de largos años sirviéndole a Dios, ¿sabes qué? Sirviéndole, sirviéndole, ríase sirviéndole, con un pie adentro y otro afuera, pero luchando la batalla, teniendo una, una conversación con él, diciéndole papá, sabes qué? esto soy yo. Yo no soy, yo no quiero ser pintura y capota, yo no quiero ser que me vean y que digan uy, el gran ministro, el gran predicador, el gran, el gran hombre de Dios. Yo quiero que tú examines mi corazón. Ya me sé lo que tú dices, te... esto soy yo. llegó un momento que le dije, sabes que yo soy un falso ante ti. Porque estoy llevando palabra, pero yo mismo hay cosas que no puedo controlar dentro de mí. Y Dios volvió a darme un detente. Y me sacó de Puerto Rico y me trajo aquí a Nueva York. Y aquí estoy compartiendo con mis hermanos. Encontré una buena iglesia, encontré una buena familia, encontré cómo levantarme, encontré cómo hacer las cosas y lo estoy haciendo agarradito de la mano de Dios. De eso se trata. Entonces el enemigo pensaba que iba a eliminar el propósito de Job. Que si usted ve lo que estaba pasando con Job, se da cuenta que es un poco similar a lo que ha pasado en su vida. No sé si usted se puede relacionar un poco, pero algo ha pasado en su vida donde Dios lo ha sacado y le ha dicho, ahora detente y mira mis maravillas. Y como estamos en el propósito de Dios, Hoy Dios pasa el que tú veas las maravillas de él. Cuando Dios le dice, cuando Eliú le dice a, a Job, detente. Le empieza a hablar y le habla, le habla. Y sigue eh, la conversación. Pero Job no estaba entendiendo. Job estaba callado porque Eliú le estaba diciendo cosas que en verdad eran verdad. Pero Job estaba con lepra, estaba atribulado. Él, ¿sabe? No, no, como que no caía en tema. Entonces... Eh, habló Dios Uf. habló el libro, hablaron los amigos pero ahora habló Dios porque cuando se, tú no escuchas cuando tú no entiendes, entonces viene papá cuando ya se atacaban la fuerza, cuando ya tú no crees que no vas a caminar entonces viene Dios, viene Jehová el que tú le oras todas las noches y va a salvar tu alma porque Él no va a dar que tú perezca. Y en el, en el capítulo 38 del ciclo dice, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, le dice a Job, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Aleluya, qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. No cuestionó, a Job. Dijo, yo te voy a preguntar y tú me contestarás. Y empezó a hacerle ser la pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando fue fundada la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando hice esto? ¿Dónde estabas cuando yo hice los mares, cuando separé los litodares? ¿Qué medida tiene este hijo calladito? Porque no tenía que contestar. Porque Dios le está presentando sus maravillas. Cosas que son inexplicables. Cosas que nadie puede... Oye, nadie puede alcanzar la sabiduría del Padre. Por más predicador, por más pastor, por más apóstol, por más que lo que usted quiera, título que usted se quiera poner, usted nunca va a alcanzar la, la sabiduría del Padre. Va a ser sabio. Pero usted primero, para alcanzar ciertas cosas, tiene que entrar en la dimensión de Dios y ver lo, lo maravilloso que es estar dentro de su presencia. Usted se cree que usted se levanta por la mañana y usted duerme en una cama, esas que se miran hacia arriba, o una cama de agua y tiene un, un, un Mercedes Benz parqueado afuera, y usted dice, gracias Señor por tus maravillas. Esas no son las maravillas de Dios. Tengo 500 mil pesos. ¿Eso no es la maravilla de Dios? Visto Luis Butón, Prada, Gucci. ¿Eso no es maravilla de Dios? ¿Sabe qué es maravilla de Dios? Saber que ese hombre que está allá afuera, el sol que sale para él, el mismo sol que sale para mí. Maravilla de Dios es que hay una creación, una madre que queda embarazada nueve meses y usted no tiene, no puede explicarse cómo es, se hace, por más que la ciencia busque. Y han tratado de hacerlo y no pueden. Eso es maravilla de Dios. Y cuando Dios empezó a hablarle a Job y preguntarle a Job y preguntarle a Job y decirle, Job se dio cuenta de que él le oraba a Dios, que él amaba a Dios, que su corazón estaba con Dios, pero había muchas cosas que él no entendía y ahora tampoco entendía su condición. Le dije, yo perdí un hijo. Y muchas veces yo me pregunté, Señor, ¿Por qué? ¿Tú no entiendes? Mi esposa, adorable, bella, ¿cuántas veces no preguntó ¿Por qué el Señor tiene que hacer esto? ¿Por qué Dios lo permite? Es una pregunta normal, usted no peca por eso. Porque hay cosas que usted no entiende, que no sabe, que usted no conoce. Pero Dios sabe que lo está haciendo bien por su bien. Porque Dios te va a posicionar, como hablaban ahorita, mediante tu prueba, Dios te va a dar paciencia por medio de la fe. Y te va a posicionar, y te va a llevar a un nivel grande. Y lo que tú ves como pérdida, mañana es ganancia. Amén. Entonces sigue Y sigue Dios haciéndole preguntas, y sigue a, 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 teniendo una, una conversación preciosa. Ah, entonces Dios se le presentó, no, no quiero obviar esta parte, Dios se le presentó a Job es un torbellino. Usted sabe lo que es un torbellino, hablando, hermano. La grandeza. Ya, ya de por sí, ya está muy grande. Porque un torbellino le está hablando y le está preguntando, y wow. Y vuelve y le dice, entonces, la parte que me gusta, el capítulo 42 de Job. Cuando ya viene la conversación, cuando ya Dios le... Óigame, desde el 40, desde el 38, déjeme ver porque no le quiero hablar cositas que no, desde el 38, por ahí sigue hasta más o menos el 40 al 42, que es que, que Job, como que empieza a entender la cuestión, Dios le está hablando de las maravillas, de las cosas que él hace, él le está poniendo todo lo que él hace, lo que él hizo, lo que hay en la tierra, pero no le está hablando ni de lo que él tuvo, y ¿sabe qué? ¿Qué es importante en esto? Que en ese estado todavía Job tiene lepra. Que en ese estado todavía sus hijos están muertos. Que en ese estado todavía él no había ganado nada. Todavía Job está enfermo. Y, Job, y, Job, y Jehová le está hablando de todas las cosas que él no ve. Porque hacía falta que Job entendiera primero las maravillas de Dios después de este proceso para él poder dimensionarlo a otro nivel. Para que él entienda que lo que él iba a tener ahora que lo que él iba a lograr ahora, que lo que posiblemente Jehová le iba a devolver a él, él no tenía no tenía importancia en su vida, que lo importante era Jehová, que lo importante era lo que él hasta había estado haciendo hasta ahora, orar y creer en él, que él es el Dios fuerte, él es el gran yo soy, él es el Dios poderoso, él es el Dios que nos libera, que nos salva, que nos limpia. Aleluya. Y dice en el 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puede. Así le dije yo. Porque usted sabe lo que pasó. Cuando yo me convertí, al otro día a las 10 de la mañana, vino el policía y tocó. Me dijo, Pedro, vas para la calle, recoge. Le dije, ¿cómo? Es un error. Al policía le dije, ¿En serio, Le dije, ¿es un error? ¿Será que me voy a ir de tránsito? No, vas para la calle. Ahí está la boleta. Tu papá te están esperando. Lloré, 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 y hasta el día de hoy lloro y me acuerdo para no volver atrás. Porque todo Dios lo echó en el mal, lo dejó en el olvido. Yo no soy buzo, yo no busco los problemas de nuevo, pero sí me acuerdo para no volver a fallar en esa área. Yo conozco que todo lo puede, y que no hay, ese es el, el, el capítulo 42, del 2 en adelante. Dijo, Dios, dijo Job, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que crece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya, qué bueno es Dios. Grande Dios, los músicos, vayan pasando por aquí arriba para que me ayuden en esta, porque yo siento como que el Espíritu Santo quiere hacer algo terrible aquí, porque aquí hemos hablado mucho del propósito. Yo entiendo que hay muchas personas y que muchos de nosotros de oídas habían oído, pero ahora estamos viendo. Dentro del ministerio, cuando empezamos el ministerio en la calle, yo duré, mire, yo tenía mes y medio trancado en mi casa con algo que yo no conocía. O si lo conocía, yo decía que eso no era para cristiano con depresión, no se lo diga a nadie, con depresión. Lo descubrí hace poco. Con depresión. El, ora, el hombre que ora, el hombre que lee, con depresión. Una depresión leve, tampoco fue una cosa muy, pero era depresión, ¿entiendes?, porque estaba trancadito. Y en ese momento, también Dios me dijo, para, detente, porque hay momentos que hay que detenerse. Todo lo que estamos aquí, todo lo que estamos aquí, le doy gracias a Dios en esta tarde, que hemos entrado en el propósito de Dios, aleluya. Y si estamos aquí y estamos escuchando esta predicación, que vuelvo y le digo, yo quería yo, escribía, yo quería escribir tantas cosas. Y Dios me decía, no, predica de tu corazón. A ver si es verdad que el gas pela, como dicen en tu país. <risa> porque yo puedo escribir, pero cuando sale de aquí, y todo lo que yo he dicho en esta tarde, sale de aquí. Porque Dios lo puso aquí. Porque le he dado, hablado de mi testimonio, porque hablé de un hombre como Job. Y lo único que le pido, iglesia, que le quiero dar el mensaje en esta tarde, es que independientemente de la situación por que usted está caminando, vuelvo y le repito, todo lo que estamos aquí, aquí está prácticamente el liderazgo de la iglesia. Veo a Ana, veo a Lucy, Mikey, aquí está el liderazgo completo. Ese varón, Steve, Steve, Dios te bendiga. No, yo estaba preparando este, este mensaje Steve. esto lo voy a decir desde aquí yo estaba preparando este mensaje tuvimos una conexión porque Dios me decía yo le decía Señor hay grandes cosas levantándose gente grande levantándose en la iglesia y sabe lo que vino a mi mente palabra de Dios lo que pasa es que a veces no la reconocemos palabra de Dios a veces el que menos se siente es el que tiene el ministerio más poderoso allá adentro había un apóstol que casi no se hablaba de él en la palabra había un apóstol que casi pocas personas lo conocían pero lo llamó Dios a orar por Pablo estás en el lugar correcto varón yo a Maggie a Lilian a Ariel, a Jimmy Tonyan rico rico es rico por fe eres rico ahora por fe eres rico aleluya <risa> CJ Nadia Will guerreros de batalla Gente de propósito, gente de propósito que en esta tarde van a estar observando las maravillas de Dios dentro de sus corazones. Gente de propósito que hoy Dios lo está dimensionando a otro nivel. Gente de propósito que han tropezado y han, se han dado cantazos. Gente de propósito que el diablo ha querido detenerlo como trató del diablo detener a Job, porque como le estaba diciendo, Job no era profeta. Job no era predicador, Job no era maestro, pero el libro de Job se tenía que escribir porque habían almas que se tenían que salvar y el diablo no quería que ese libro fuera escrito y trató de hacer una batalla y eliminar a Job. Pero aquí está, venció en obediencia y hoy todo lo que estamos aquí estamos en obediencia al Señor y seguimos obedeciendo la palabra de Dios y aunque caigan mira mi diestra Seguirá obedeciendo a Dios y aunque caminemos por el fuego, seguiremos caminando con Dios, gente que se bautiza, tu propósito está ahí, Ana. Agárralo, abrázalo.
1: Sal, abraza tu propósito.
0: No importa cuán duro ha sido el camino, estás aquí porque Dios te ama gracias Padre gracias Señor gracias Dios en Corintios en la segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas. No dice algunas. Sí, todas son hechas nuevas. Así que yo te digo, iglesia, en esta tarde. Gracias. Lo que pasó hace media hora atrás. Lo que pasó antes de tú llegar a este servicio. Ya eso es viejo. De este minuto en adelante todas las cosas en tu vida son hechas nuevas créelo Tonian créelo qué hermoso es ver una madre que le da a sus hijos de lo que quizás en un momento dado no pudo tener eso lo hace Dios esas son esas maravillas de Dios que vemos iglesia adoremos a Dios Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. En esta hora no me quiero despedir de este lugar sin orar. Por cada uno de ustedes. Le quiero pedir, quiero hacer un llamado. Pero estoy dispuesto y disponible a recibir un abrazo de Dios. Pasen al frente. Todos los que están caminando en el propósito de Dios en esta hora, vengan aquí al frente. Pasen al frente. No se queden allá. Ya que no lo piensen dos veces. Que Dios está hablando contigo. Aleluya. Man, y no lo piense dos veces el liderazgo de la iglesia echen para acá gente de propósito están aquí ahora en esta hora gente que camina en el propósito de Dios como le dije al principio como le dije mientras estaba hablando estaba trayendo el mensaje de Dios Dios está preparando corazones para dimensionarlo en otras posiciones quiero hacer un llamado también porque tengo que ser obediente a los que Dios me pone en mi corazón hay personas eh, dentro de la iglesia jóvenes la mayoría pero si hay alguien que no ha aceptado al Señor y fíjese qué hago esta pregunta hago esta pregunta porque hay, hay personas que van a la iglesia desde pequeños con sus padres que son ministros son pastores y nunca han hecho profesión de fe porque siempre han estado en la iglesia pero hoy yo le pregunto a cada uno de ustedes si quieren dar un paso adelante porque es importante para Dios decirle ¿sabes qué Dios? te acepto como mi único y exclusivo salvador amén si hay alguien aquí que quisiera dar ese paso que piensa busque en su mente y no lo ha hecho el altar está abierto aleluya mientras están adorando Quiero orar por la iglesia. Orar. Voy a pasar por donde cada uno de ustedes. Voy a orar con ustedes. También le dije que cuando le presentamos, cuando Dios te presenta todas sus maravillas, te va a dimensionar. Estamos todos los que están aquí dentro de ese propósito de Dios. Vienen cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero es muy importante reconocer y saber y aceptar que toda la gloria. Y toda la honra es de Dios. Amén. Que todo lo que podamos alcanzar y tener es muy poco comparado a su maravilla. Gracias Dios.
1: See you mm -hmm. ¡Gracias!
2: Señor por la palabra que tú nos has hablado en este día Señor, que esa palabra se quede en nuestros corazones, que tú sigas bendiciendo a Pedro y Jenny Señor, que tú los sigas usando Señor, te pedimos Señor que tú bendigas a cada persona que está en este lugar Padre, gracias por todo lo que has hecho Señor, por todo lo que, es, lo que has cumplido en esta tarde Señor, en nuestras vidas y en tu iglesia Señor. Te damos gracias y te pedimos por tu protección, Señor. Que tu espíritu siga con nosotros. Que nosotros sigamos buscando de ti, Señor. Que sigamos buscando más de ti y, y leyendo en tu palabra, escudriñando tu, tus escrituras, Señor. Para aprender más y más de ti, Señor. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en tu dulce nombre.